0: 听众朋友们好呀，好，欢迎来到熊猫坦坦，我是吞吞。这一期呢，我和胡桃要打算聊养生。当然，我知道聊养生的节目已经非常面面俱到了，别人已经做了很多。但是呢，我们今天要聊一个快感养生法，因为咱们现在年轻人就是图一个快乐嘛。可能很多人也不知道，性行为原来也是养生的一个组成部分，所以咱们说实色性也是驱使人类繁衍和生存的主要欲望吧。嗯，满足欲望其实也是一种养生的视角和切入点吧。快感养生是什么意思呢？然后朋克养生又是什么意思呢？咱们今天就主打一个聊得开心闲聊。当然，我们也不是说今天主打讲这个性行为怎么怎么样，毕竟我和胡涛两个人对此也不是专家。但我们今天就是想从一些比较有趣的这种角度去聊一聊，不要把养生这件事情讲得那么的严肃。总的来说呢，管好吃喝拉撒睡，一切努力不白费。好，咱们就进入今天的正题吧
1: 。生活平淡，来听谈谈。Hello， 大家好，欢迎来到熊猫谈谈，我是胡桃，我是吞吞。哎，我最近去了一趟医院啊，就是中医院。对中医养生、啊、因为因为最近感觉自己有点心烦气躁，气结于心，可能工作压力比较大、哎，所以就想说去调理一下，然后去医院待了待，而而且之前不是那个三伏天嘛，嗯，三伏天就比较适合艾灸，都是冬病夏治嘛，嗯，看这给这里论一套一套的，然后就去医院待着。冬病夏治，嗯，因为冬天冬天你可能会受凉，然后比较、嗯、比较寒，然后可能会阳、嗯，就是容易生病，嗯。但是夏天的话，阳气比较足嘛、嗯，而且据说就是小孩的阳气是最足的，你越往后、嗯、就是年纪越大的时候，你阳气会慢慢散掉、嗯，这时候你就更容易得病，阳气护体，所以所以所以就是夏天是比较适合治病的时候。哦，啊、有点学到了啊！我现在已经是我们公司我们部门的养生女孩代表了。养生女孩，那我们今天聊这个养生，你可是有话说了。那可不是，嗯，你平时有什么养生的举动吗？
0: 哎、嘿，你说这个，我的养生，我的养生就是锻炼，嗯，然后，然后我就真的坚持了运动，还真的挺有用的。而且我本来一直是有运动的，就是读博之后压力大，你就压力一大，你就不想动，嗯、啥都不想干，对，然后你又觉得我自己都已经很累了，然后就想躺着刷个手机，嗯，嗯只有心情好的时候才愿意动，然后就像。你现在、就是、现在什么时候运动？我现在一般就是晚上运动，几点到几点？六点
1: 到九点之间吧。啊、嗯，就是这个区间有点有。等我再跟你传授一下运动的那个养生之道哈，继续。是早上、傍晚是最好的嘛？然、哦、后下午是吧？呃，太阳升起之后才可以运动。嗯。然后早上动不要太大动，就是不要出太多汗，哦、因为这样子的话，你一大早的精力就会被消耗了、哦，你就微微出汗。顺阳而动，而且四季它运动的时间也不太一样。比如说你冬天就是晚睡，呃哦不晚起，就太阳升起来可能就七点半八点，稍微暖和一点才开始动、嗯。然后冬天不适合出大汗，嗯，出大汗的话你很容易受凉哦，阳气
0: 丧失了。对对对对
1: ，一般适合运动的时候就是下午，你就经过一天的，你像已经热身的差不多了，嗯，比如下午三点到呃其实七点之间是比较好的，嗯，然后七点之后也比较适合做一些舒缓，比如说像瑜伽。太呃，就瑜伽这种拉伸类的，晚上睡觉才会受影响。尤其是九点之后、嗯，就不要再做这种什么有氧、无氧运动。你可以再做一些什么，就拉伸还 OK 伸。对对对。然后每天的运动时间也不能过长。我之前因为我很喜欢运动，运动会分泌内啡肽，啊、嗯，然后这种会让你感觉到很放松，嗯，然后很开心的样子，嗯，但是。运动过多的话，对人体也是一个透支。对我之前有一段时间，就是早上运动一小时，晚上运动一个半小时到两个小时。嗯，然后那个时候就觉得自己有点点低血糖，有点体力不支。嗯，啊、嗯，其实
0: 会让自己变得更虚是吗、嗯？对，
1: 会虚。嗯，就相当于你本来不用运，你透透对过度了，度了其实也不好、嗯。但不动也不行，所以我觉得凡事还是要适量、嗯。是的，你所有讲的这些
0: ，我在。福柯的一本书啊，呃，叫《性经验史：快感的享用》当中，人家都都梳理了，你说的都对，
1: 真的吗？真的。那这跟性有什么关系
0: ？性活动、性行为也是养生当中非常重要的组成部分，真的吗，因为它涉及到阴阳调和，你知道吗？而且，性行为的最佳发生时间也是有。讲究的哦，真的吗？啊，真的。所以其实养生这件事情是很很有趣的一个话题。<笑>你你提这个话题，一开始我是觉得啊，养生，我们才几岁就开始养生
1: 啊？养生应该从小做起，好吗？对，
0: 完了。然后我觉得今天咱们这期就是给大家矫正一下大家对养生的那种刻板印象。嗯，对，其实养生，我们刚刚其实讲的很散嘛，我们只是作为一个开只是讲了一个运动而
1: 已，我还有很多呢。
0: 对对对，那那我就先从我这讲吧，就是。这本书里面说的养生，就是一种非常系统的养生，应该要包括锻炼、嗯、食物、饮料、嗯、睡眠和性关系，一共是五种。也就是，比如说像锻炼有锻炼养生法，嗯、食物也有食物的养生法、嗯，饮料就是喝水，你怎么喝也有它的养生哦。然后睡眠也是，你怎么去。
1: 睡觉也是有养
0: 生的，哦、就有讲究的、嗯。然后性关系也是有性关系
1: 的讲究的。我我我想讲其中的三个，因为我一开始以为喝水是在食物那里，我没有那么在意喝水的事。然、啊、后性行为我也是空白的。那你说吧，你都讲吧，呃、你都讲一讲、呃。就五个，十二恭听
0: 、呃。其实喝水和吃饭、吃和饮食其实是
1: 对我把它是归在一起的。嗯，然后我对喝水也没有那么的讲究，喝水就是你每天要。不是说一天最好八杯水嘛？嗯啊，不要等渴了再喝，因为渴的时候你身体已经就是严重缺水了。嗯，然、啊、后还有通过你尿液的颜色，如果尿尿液偏黄或偏深色的话，就说明你身体是缺水的，来判断你是不是需要喝水。喝水一天喝个八杯应该就差不多。水水也不要喝的太,太多，这样子会水中
0: 水中多。对对对对,对,对
1: 。呃，最好就是上午。就白天的时候喝，晚上喝，晚上睡觉前可以喝一两口、嗯，也不要喝太多，因为你这样子的话，半夜起来上厕所也，也也会影响你的睡眠
0: 嗯。嗯，我就是那个睡觉之前一定会上厕所的，不然我
1: 就心里面难受，老觉得有个事儿事没做、啊。那你喝水还有什么补充了吗？没有。啊、那看起来掌握的很全面了。嗯、那下一个我讲讲讲睡眠，睡眠的话就是，其实我有一期睡眠和运动的，反正我把
0: 我的经验已经在十五期。呃，反正是身体造反有理那一期，大家去搜搜、嗯。就我就不在这里赘述，就让胡桃来给大家分享一下她的经
1: 验吧。嗯。我我的我的睡眠就是十一点前一定要睡觉。嗯，还有一个就是你困的时候，说明你身体已经疲劳了。嗯，这个时候比如说你已经九点多或十点了，你也可以早点睡。你要听从身体的一个感觉。嗯，然后起的话，一天至少保证七个睡眠嘛。然后你要是早睡的话，你要是早醒，但但你就可以早起了。中午通过小小的午休，让自己重新恢复这样子的一个体力。嗯、同时，你如果你熬夜的话，那你在饮食上要注意了，就要清淡一点，好消化一点，要不然对你身体又会造成新的一个负担、嗯。所以你要是睡眠没有做好的话，在饮食上也要多注意。嗯，那现在讲到饮食，其实福建人饮食还是蛮清淡的，我觉得还比较健康，汤汤水水很多。嗯，就一顿饭一定要有有一个汤，然后先喝汤，其实就行，你你造成一种饱腹感了。其实我从小就这么做的，就先喝汤。但是我离开福建之后，再也没有喝过好的汤了。这边的汤感觉就是开水，放了一点点什么西红柿鸡蛋或者是紫菜鸡蛋，这个我觉得它不算是汤，它就是一个嗯嗯就没什么营养的菜。对，啊<笑>、嗯，就先喝汤，然后吃菜，吃肉，再吃主食，然后主食的就是那个碳水的话，尽量就是。呃，五谷杂粮不要全吃精米饭或者是白面，大概是这样的。嗯，啊，然后三餐一定要规律吃，哪怕你比如说你中午吃很多，晚上不想吃，但是那个时间点你一定要吃点东西。这样，其实我觉得规律对你身体是最好的，因为它能够控控制得了你的一些状态。如果你一下暴饮暴食或者是一下子节食的话，你的胃它很容易坏掉，嗯、而且。它有时候分泌的东西，如果你不不固定的话，它也会，比如说分泌胃酸过多，对你的胃也是一种损伤。所以，像进食的时间是一定要规律的。嗯，嗯我的建议就
0: 是大家不要把
1: 胡桃所说的全部都当成
0: 金科玉律，就是他是以他自己的经验去和他成长的那个环境去培养，就是你不知道有些人他可能就用食物来疗愈自己。如果他不暴饮暴 食， 他可能就自杀了呢。
1: 那他应该解决是自己情绪的问题啊。
0: 对， 但是至少食物能带给他某种疗 愈， 他不是说完 全， 因为你告诉他们自律要规 律， 可是有些人他就是没有办法做 到， 但他有他自己适合的饮食和调调节方 式， 就这个东西我们没办法管他的。
1: 我自我也有就是暴饮暴 食， 但。也不算是吧，比如说我到下午的时候，我工作日下午的时候，嗯、我可能就特别想吃东西，嗯、吃零食。这、嗯、可能一种是我当我中午的确没有吃到好吃的菜，我会觉得我中午白吃了，因为食堂嘛，你控制不了啥。对。第二种呢，就可能你那个时候压力很大，你不想干活，嗯、你就会有一，需要有一个东西来释放自己当时的一个情绪，嗯、所以你就会选择吃东西、嗯。但是我现在就会去意识，如果自己，我会让自己，首先我会先允许自己吃。对，因为你不能够去压抑自己的吃的，的呃，这样的一个欲望。嗯，但是你是你要意识到，我会意识到自己现在在吃这些东西，然后我会想，我现在是因为什么原因？是中午没有好好吃饭，还是因为我情绪上就是比如压力很大？那如果是因为这样的话，嗯、那我等会儿要先想想我的工作，就是重，新，我会重新梳理一下我的工作的，嗯、然后。再把我工作上的一些比较难的事情、嗯、再看一下怎么解决，就是我觉得还是得解决情绪上的问题。然、嗯、后、啊、吃我也会吃，但是现在我按照这样子的方向去做了之后，我吃的东西会变少，同时我会变得健康一些。就可能我一开始会一个饼干，我吃了一包，我还在拿一包。啊，现在我可能吃了一包，我就觉得 OK 了。我可能还会再选其他一些饮食，嗯、就过,过一下嘴就每个都尝一点点。嗯，就是我觉得这样子可能对我身体来说负担不会这么大。嗯，我觉得暴饮暴食是。OK， 你一两次 OK 了，但是你老是这样子的话，嗯、对你身体的确是不太好的。从身体健康的角度考虑啊，嗯,嗯
0: 我之前看过一个日剧叫《宠物恋人》，然后它那里面的女主角就是那种很干练的那种，从哈佛法学院，哎是哈我不知道，反正就是高高材生啦、啊嗯。那个女生很干练，然后她就是有一桌就一抽屉的零食巧克力，就是、嗯、就巧克力。然后他每次被别人欺负或者是排挤的时候，嗯、他就会赶紧拿出来，就他就像那种嗑药一样，就那种、嗯、哦，赶紧把那个巧克力往自己嘴里塞，嗯、然后一下他就好像就平稳
1: 了。嗯、我觉
0: 得我应该
1: 去，他应该去买个去楼下的医院买个舒肝理气片，<笑>不是<笑>就把自己是那那个气给输掉。那
0: 还有一些人是咬冰块、嗯、就是每个人他哦镇
1: 静的方法不一样
0: 。对，我觉得其实没有关系，你如果、嗯。就像我以前会暴饮暴食，我觉得胡桃说的点特别好，就是你你分清楚到底是情绪的疏解，还是说你今天没有没吃饱对今天的确没有吃到自己想吃的，你会很很不爽，你知道吗、嗯？如果是情绪上的，我觉得就可以像那个日剧里面女主角和那个吃冰块的那个小姐姐是一样的，就是你找到一个突破点，就是你只要知道你吃了这个东西，你就是在给自己一个心理暗示，是我想、嗯、相当于在吃药一样了。嗯，那。那你就会逐渐的从这里面得到更多的这种反馈，就是我吃到它就好了，你就在解决你情绪上的问题了。然后你比如说像你是真的没吃饱，你真的没吃饱，我就觉得就是说你你就不该吃该，对，你就该吃，嗯、啊，吃到自己开心就行、嗯，这个东西它不会上瘾。因为你没吃饱，这个东西是是当下马上满足的情绪这个问题，你就是要找到自己最能让你快乐的那个。我现在我就觉得冰激凌是我觉得最健康，然后是最最好解决那个情绪问题，就是它是让你一下哇，真的好快乐，哦、又冷又凉是吗？啊、哦，又甜，而且它的配料很干净。嗯，巴西冰哦，这是不是在是不是在打广告？嗯、反正。我没给巴西就是什么<笑>，不要强行解释<笑>。对，但是我就很喜欢吃巴西，因为我觉得它的价格适中，且它的配料表非常干净，而且它的热量并不高、哦、我跟你说，吃一盒小小的巴西好像不
1: 超过，反正它上面是七百八十九千焦。那不高,很不高。我觉得很多高热量的都上一千，一千至少上一千。对，大部分还超两千呢。对对对，然后那你知道，就是吃冰激凌其实要吃蛮久的，你就好开心
0: 呀，你就是。在那儿吃冰淇淋，你就觉得自己像回到小时候奖奖励自己，你知道吗？嗯、那一下你就觉得，哎，这这情绪问题就处理了。就是、嗯，对，情绪问题处理了，你就不会再更多的情绪，你就觉得当下满足了嘛。所以你不开心的时候，你会吃巴
1: 西冰激凌吗？嗯
0: ，我会吃可可爱多和巴西。我我吃过中式雪糕，<笑>但是我觉得它不好吃。我也觉得它一般。我觉得它就是不好吃
1: 。雪糕刺客。对，雪糕刺客。然后我我最喜欢吃的冰淇淋是巧乐兹，就是那个巧乐,、哦、乐兹那个夹心脆，它中间还有那个巧那个坚果。我懂，我懂，我、嗯、懂。但我觉得可爱多也很好吃，因为它是热量炸弹，嗯、因为可爱多就比巴西热量高很多，因为它有那个蛋卷。嗯嗯,嗯,嗯，巧克力那个巧乐兹也有啊，因为它里面还有什么巧克力啊，还有坚果脆、啊、就是反正
0: 配料表最干净的就是你去你去看嘛，它、嗯、它只有什么一些稀奶油啊、生牛乳啊这些的，那它就会。热量其实非常低、嗯，而且它是非
1: 常干净的零食。配料配料表越简单，说明它健康程度越高。对对对，嗯、而且它还好吃。我最喜欢吃的是巴西朗姆酒口味的冰激凌
0: 哦、啊，那个什么雪糕，对它它就是雪糕
1: 。OK， 好的，嗯嗯那我饮食讲完了
0: 。好的，然后我这里嘛就没什么好说的，那我就来给大家科普那个就是性性行为怎么能成为一个养生法呢
1: ？OK， 好的，那我这是要好好学学了
0: 。对，其实。我们在这里要给大家传达一个价值 观， 就是在于说养生这件事 情， 它不 是， 就是它不是一个固定 的，
1: 它不是上了五十岁才做 的，
0: 对， 它是一 个， 就是它不是说我像就开药一 样， 五十克是最佳 的， 嗯， 因为每个人的情况、身体状态不一 样， 身体 状， 而且季节的变化也需求也不一 样， 嗯， 太多的变量因 素， 其实没有办法去给一个金科玉 律， 对， 它实际上是一 种， 它是一个动态。
1: 变化的过程吧，对，而且是对自己身体一个持续的，对对对，好，调整，
0: 对，然后所以说，我觉得养生它的一个价值观在于持续的对身体的关注，嗯，其次是在我们刚刚讲的，你锻炼呀、食物啊、喝水呀、睡眠呀，包括性行为，嗯，都要适度，嗯，就是一个是适度，一个是持续的关注，嗯，而且养生它还有一个是高级的养生，或者说。正确的养生是不仅仅
1: 只关注肉体啊,啊，精神很重要、嗯，精神很重要。所以说，医生和心理医生就是一个治疗身体的一个治疗心灵的、哎。我跟你讲啊
0: ，这个养生和治疗还不太一样啊,啊，预防嘛。因为养生它有一点在于，我觉得医学它是一种有知识主权，它有壁垒的，它有信息差，它有信息不对称的。就医生他们。知道的那些东西，比如说像手术啊这些，是你自己没办法对自己身体做的。嗯，但是呢，养生是你完全是自己的，就是第一责任人。如果说我们从养生来说，嗯，我觉得它比医学还更厉害。为什么呢？因为如果你不改变自己治病的这种生活方式，嗯、你永远不可能根治你的疾病的
1: 。所以说是预防为主，治疗为辅嘛。就像你的颈椎病。或者是你、嗯、你颈椎不好，嗯，你去让人家帮你推拿或帮你针灸治好了、嗯，但你平时生活习惯没有养好，对，你还是前倾，还是还是低头玩，一直低头玩手机，或者是就是一直固定一个方向长期不活动，嗯、那你颈椎还是会有问题。嗯、就是它治你根治不了，对，所以就是
0: 你这个时候，如果你是一个很爱锻炼的人，那么你可能通过锻炼来平衡了你的身体这方面的需求，对。那如果你是一个不太爱锻炼的人，那你可能就得少做一些这种很僵硬的活
1: 动。说不定他刚给你理疗按摩 完， 第二天你就长期保持一个姿势姿势头前 倾， 然后干干了十二个小时都没动的 话， 就白白按摩了。对， 就是对于颈椎病来说
0: 的话 呢， 我还是有很多话可以说 的， 就是锻炼是最有用 的， 推拿我觉得没有任何用。还有就是你的颈椎到底是什么问 题？ 其实我觉得那个推拿是根本不清 楚， 只有你自己才是最清楚 的， 因为颈椎有很多的问题。包括你的脊柱也有很多问题，你的腰也有很多问题。你的颈椎和你的腰，包括你的脊柱，它是连在一起的。对啊，你光治颈椎，有些时候是你腰的问题带动颈椎的问题，有可能是你颈椎的问题牵扯到了胸椎某一个地方，嗯、然后它就、呃、反馈到腰上，就是它很有可能是这种黏连的嘛。整个身体它的肌肉是那种像那个战友一样，就是、嗯、它是有连接的，就每一个地方都是连在一起的。那你怎么能要求另外一个人？就是哪怕他的知识很多，但他对你不了解呀。你平时是什么样的生活？你怎么能期望一个外人对能立马通过几十分钟就把你几几十年的这种生活错误的生活习惯造成的问题给根治了呢？嗯嗯。所以我觉得这个东西它是一个改善你的生活方式来治这种。嗯、那那你颈椎是通过什么运动呢？就肩肩颈，呃，肩部运动不仅仅是练肩，整个背部肌肉和你包括你要练背胸、臀腿，还有包括你要拉，你要放松你前。其实你你可以想象一个很简单的道理，就是如果人是一个纸的话，它往前卷，那么它它 C 这个 C 它它有外和内嘛，内它就是蜷缩的，嗯、然后外面就是。就是它是过度拉伸的、嗯，那你要把它掰直，那你就是前面要放松嘛，
1: 后面要后面要锻炼的后面
0: 要对啊，它的弹性要给它
1: 抓起来嘛，嗯嗯、
0: 对，它就这么简单的道理。但是你具体到身上哪一个部分，包括你的脊椎、脊柱，它是一个立体的东西，它不是只有前面和后面，它有侧面，嗯、那你有可能会侧弯之类的，那你怎么样去调整，都是。每一个人都应该成为自己身体的理疗
1: 师，应该每个人都该成为自己的医生。对
0: 的，对的，对的。学点养生，养生知识。对，这个就是我今天想要传达给大家一个生活理念吧。嗯，就是每一个人都应该成为自己健康的第一负责人。嗯，而且如果当你。能够很好的去学习一些知识的时候，你对自己的身体越了解的时候，你会发现这世界上很少有任何就很少有医生能比你还了解你的身体。
1: 对，就就是那个久病成良医嘛。啊、哦，对，嗯，你自己病久了，你都可能成为自己这方面的专家。呃，的医生。对
0: ，就是没有任何医生会比你更了解，嗯
1: ，自己。对
0: ，而且我觉得有些时候医学这个东西，它走向未来，就是我觉得医学有一种。知识主权的问题、嗯嗯，就是他的有一些信息是被垄断的。嗯，我不知道这个医生说的他到底对不对。那如果越是不去了解这个信息差，那他很有可能就越容易就处在一个权力下位，医生是那个权力上位，因为他掌握了更多的信息。那我觉得这种造成的这种权力的不对等，其实是我觉得心里面很
1: 很不舒服的，很不
0: 舒服的。然后。我觉得，所以医生出来做科普博主，我觉得是非常非常好的
1: 。嗯，他也是检验有一些庸医的标准嘛、嗯嗯。啊，他能不能讲出点东西？因为一般看病都是去西医，因为西医是那种急急诊嘛。嗯，肯定是身呃就是哪里不舒服了才要去看、嗯。中医它更多是一种调理，就是你、嗯、你可能比如说有点咽炎，它、嗯、它不会对你生活造成太大的影响，嗯、但是就是有一点点难受的那种，他可能会去看中医去做一些调理。嗯，因为他这种不是那种。我大喘，我大咳，嗯，大喘，然后这种就是已经影响到夜不能寐了。但咽炎就是，就是那个东西，小小的挠你一下，挠你一下，就觉得啊就不舒我就动咚动要清清嗓。这可能他会去看一些中医，去做一些调理。对、嗯，还有就
0: 是不孕不育啊，也会去看中医
1: 。<笑>嗯，还有一些西医解决不了，只能去求中医了。因为中医的确，它我觉得内分泌的
0: 问题就很难
1: 用。西医去，就慢性的一些疾病，真的还只能靠中医来调。我觉得中医它其实也是一个比较，呃，也是一种科学，只是它没有像西医那样通过一些实验或那证明能发表出论文之类的。但是你讲真，它它应该是一个学科
0: ，对，不是个科科学，科学它
1: 还有点
0: 困难，嗯，但是
1: 有点玄学哈
0: ，对，有一些玄的东西，但。对你有用就行，嗯
1: ，我觉得也是，对，就你自己觉得 OK 就行对对。对，因为
0: 这个世界上，因为这个世界上，西医也很难解释很多病的，嗯，其实他能解释的病，我听过一个，嗯 ，B 站的 UP 主医医学的 UP 主，他说整个西医只能解决人目前已经攻克也就只是百分之十多的病，嗯，其他的剩余的很多的那
1: 种病，其实都到目前也没有攻克。对，所以我觉得西医攻克的病一般都是范围比较广。牵扯人比较多、嗯，会比较重的。对对对，那些小就每个人可能有些病的确是比较特殊，嗯，西医没不可能说专门为了你这个人去看这个怎么解决。所以、啊、这个时候你你，但是你的身体是你自己的。所以自己去，自己去成为自己的医生。嗯嗯，我觉得这个养养生还是很重要的，对不对？嗯。而且我觉得我能
0: 预见得到，未来应该有很多医学类的 UP 主，或者是这种知识类的科普博主出现。嗯因为我们需要他们，因为我觉得现在现在不应该把
1: 医学作为这种就是知识主权要削弱，但还有一种就是你刚才说的，嗯、我刚我刚才不是在给大家分享，比如说我的饮食啊或者睡眠的一些情况、嗯，然后你就会说这是我自己的一个个人经验，大家还是要根据自己实际情况去做嘛。嗯嗯、所以如果一旦比如说像。呃，自媒体上出现很多医学或者是养生的 UP 主，嗯、然后大家要怎么去分辨？因为你信息会很,很多，对对对对,对然后我觉得大家还是先，比如说先去查阅有没有一些官方的文献或者是论文，比较比较相信那种大官方的号，比如说科普中国或者是人民时报这种稍微权威一点的媒体。嗯，然后那些自媒体啥的，我觉得大家就是参考参考。对你多多调研调研，不要自己呃，比如说这个自媒体博主哦，他他个人个人号哈、嗯，个人号，然后粉丝特别多，然后你觉得他说的都是对的。我之前看到有一个也是健身博主吧，然后就把人带练,练伤了，嗯、就就是可能大家没有根据自己情况，就盲目跟着他练。嗯、那那 UP 主又不会一个个下来亲自给你辅导，说你这练的对不对，对不对？然后后来那个人就盲目练练了之后自己受伤了，就把这个 UP 主给告了，让 UP 主停更了好久。
0: 啊！可是我觉得，其实这个 UP 主，如果他视频前有声明的话，我觉得这个
1: UP 主没有做错什么。每每个 UP 每个 UP 主都不会在视频前说“你不要跟着我，你不要跟着，你自己根据自己实际情况练”。然后每个，而且很多 UP 主他们动作没有指导的，比如说你看帕姐帕梅拉，他就只有一个。嗯动作，他不会跟你说要怎么呼吸、嗯，然后什么时候呼，什么时候吸，然后那个运那个力要大概什么样子，自己感觉什么样舒适，它就是一个动作。嗯，这种就很容易，就是可能你的动作是不不不正确的
0: 。对，我们在我们刚,刚不是有说嘛，就是我们觉得养生它有一个就是一定要根据自己身体的感受来。哎、有两个标准，一个是我我我刚刚说，一个是适度。对，你包括像锻炼也好呀，哦，还有包括养生也要适度。你知道为什么吗、嗯？就是你不要过分的去时时刻刻关切自己的健康状况，或、嗯、者说了一点点事情就很大惊小怪，就疯了一样的那种。嗯、这种我觉得养生它，它它它就是一个，就是说什什么叫有用的东西，就是它有恰当的尺度的东西才叫有用。嗯，任何偏听偏性、极端，就是过分，它
1: 其实都违背了养生。它不是，我觉得它是一个平衡的呃平衡的过程。比如说你暴饮暴食和一点都不吃，都它都不健康。但只有中间那一个适当饮食，它是一个范围。它不是说我一定要做到三餐，比如说早餐要八点吃，午餐要十二点吃，晚餐要五点吃，这才是健康的。嗯、我就说我早上可能七点到九点，甚至有时候到九点半。你看今天晚起了、嗯、一点点，你也可以。然后就是你早早上起来一个小时之前大概静一下，是就这种才是。比较健康的标准，而、哦、不是一定就是卡的那个点。对，嗯、是的。
0: 还有就是，你想，如果你卡太准了的话，其实也违背了就是你养生的初心，因为养生它应该是让你能够面对更多不确定性。对，能够自然舒服的状态。就比如说你养生养的好，应该是说这个人他，比如说让他去出差，他也能睡得很好，嗯、很好对，也能吃得很好、嗯，他能根据不同的这种环境去变换自己今天的一个状态，对。对，这种才是最牛的养生法。嗯，而你说我就每天哦、呃、定点干嘛干嘛那种，我觉得是有点过分了，所以反而变成自己一个束缚或压力。对，所以我觉得养生养的好的人，应该是那种哦嗯，出去旅行的时候不会觉得啊、呃、会就会觉得很很焦虑很。呃，对，你说今
1: 天早上八点可能吃不上饭了。然后，然后晚上呃，就呃那个晚上可能在，早上可能在赶火车吃不上饭、嗯，然后晚上可能去呃山里面玩，然后没来得及出来又吃不上饭、嗯，对，就很焦虑。对对对，这种大可不必。是的、嗯，
0: 反而是就是你要
1: 随时调整。对，他应该培养的是你对环
0: 境变化的一种适应,适应能力，对，而不是一种呃反而是很刻板的、很单一、很脆弱的那种
1: 生存体系。对的，对的，嗯，灵活的。灵活的，嗯，还有就是提到一切以自己身体感受为主，对，包括运动，就是、养生害，还包括运动、睡眠、饮食之类的嘛，嗯，比如呃，还有，因为我我自己会很喜欢跟医生聊天嘛、嗯，比如说我也跟医生探讨过这种暴饮暴食或者是不节食这种行为、嗯，他说，你想吃的时候，说明你身体是需要你去吃这个东西的，嗯，如果你排除。说是情绪问题，或者呃，但是他情绪问题，可能身体是需要这样子一个兴奋的东西，对啊，然后还有你饿的时候也是想吃的，就是你要接受身体对你的一个号召，嗯，你跟那个信号你要接收到，你不能视而不见，对,对你不能去压它，你压它又会在哪地方爆、嗯、爆发出来，所以、嗯、啊，包括运动，比如你累了，比如说你昨昨天都没好好休息，今天我一定要养生，我今天一定要给我，呃继续完成每天一个小时的、呃。目标，但你昨天哇天哪！你昨天通宵熬夜工作，嗯，比如出一个片子，你说你今天我要我要运动一个小时，我去跑步机跑。哎，你知道吗？你这个我特别有就是经历哦。嗯，我之前本科的时候有一个同学，他就
0: 是前一天去蹦迪喝酒，然后整熬通宵，嗯，第二天早上立马就去练,、呃、练,练哦练练对练舞氧啊器械对练器械，然后他整个人就晕倒在。那个健身房了，把那健身房老板都给吓出来了，因为特别害怕出现这种事情，练死人。对，然后就把他送医院去。其他好像就是因为疲劳，就是因为你熬夜嘛，嗯。然后你又他又没吃饭，空腹去练，又喝了酒的，就整个就是条条感觉要撞在猝死的那上。嗯、<笑>雷区啊！是的，完了，然后他后来就再也不敢这么盲目的去练了。他其实就是当时想减肥，嗯、就减的特别狠，就是。反正我觉得我当时也受到他们的影响了，就你刚刚说那种，
1: 嗯，严格遵循，绝不改变，绝不
0: 改变，就是真的像打卡一样。我就感觉我是到了长大了，然后我才逃出那种被某种美，就是对女性的一种束缚吧。嗯、然后逃出那种好像我瘦我才好看的那种。嗯、我我后来会发现，你不管怎么压抑自己，真的胖瘦跟基因很有关系
1: 。对，然后如果而且。你真的，你八十斤和不，你九你九十五斤和一百一十五斤看起来并没有那么大的一个差别。不有差别，但是我会告诉你，你减肥减的太狠了，第一你姨妈不会
0: 来，第二你会，你真的会伤到自己的气血，你会显得非常非常黄。虚弱。对你整个人会非常黄，但是我就跟你讲，整个人非常黄不好看，还不如稍微胖一点、白一点好看，
1: 还有气血好看。
0: 对，就是色红润。你如果真的是为了美的话，我觉得最高级的美真的是健康美。对、啊、你你你去看谷爱凌，你会觉得说啊，她还没有八十斤，她不好看吗？不会呀，你被她吸引到的不是她的胖瘦，对，是她自信的风采。对，就这个东西，对吧？而且我就像我刚刚说的，就是你胖不胖，真的跟基因有关系。你哪怕是在，比如说你的妈妈大概多重？然后你正常饮食会多重？你如果是克制自己，就是靠饿出来的
1: ，它真的会反弹的。而且你那个时候看起来也没有那么有精精气神。对，我就感觉九九十斤的，我不不看，看身高就看你这个 BMI 是不是在正常范围内哈。你真的太瘦，我就觉得是一种病态美，也不一定美，就是病态的瘦。嗯，我并不觉得她好看、嗯。我为什么说九十斤和一百一十五斤你的美可能呈现出来是一样的呢？比如说九十斤，你的确很瘦，嗯，它什么都很纤细，嗯，可能有些人觉得她是一种纤瘦的美啊。嗯，啊、很但是一百一十五斤就是个健康活力，然后就是气，就是脸色红润，然后整个人是非常的有、嗯、怎么说生命力？嗯、对对对，对对对，那种又是另一种美，生命力还会比你九十斤的那种纤瘦美更加分
0: 。对，就看你到底是不是呃。吃元气的饭，有些人他就长不胖，对吧？嗯、那他就是吃纤细的这个饭，对不对？对对你就是这一卦的对。那有些人他就是那种像王姐那样，哎，很健康、嗯、微胖一点的，嗯、或者很健健美的这种女生、嗯，那他就是这一款的。你非要去逆天改命的话，其实有些时候也会你违背
1: 自己的违背自己的这个特色了。嗯嗯嗯，最、嗯、找到自己的特点。对的
0: ，而且还有一点就是，我说我们养生的时候，刚刚也讲到吗？不仅是养肉体，嗯，也得养心灵，嗯，你的审美也是一种养啊。对，你要把自己的审美养的更更健康一点，
1: 高级，或者是更更更符合自己的，就你能聊自己的美的地方在哪里？很多明星他就是养长避短，
0: 嗯，
1: 或者说是，比如说像张曼玉，我一开始就是不觉得她好看，嗯，但你看多了，你就感觉她好像通过化妆，或者是通过自己另一种。对角色的，对发现自己性格或者是一些脸脸部怎么样去扬长避短，我觉得就、嗯、就就,就大家看起来也就很好看，对吧？是的，是的嗯嗯，是的。所以我觉得更多是找到符合自己特色，然后扬长避短，发现发挥自己本身硬件的最大的漂亮就好了。这这也是养生，对，对，嗯、因为
0: 之前我看一个呃，忘了是哪个了，他就说古代的奴隶。就古代的医生分分两类、嗯，一种是给奴隶看的，一种是给自由民看的、嗯。然后呢，奴隶的医生是只开处方、只开药的；嗯、然后给自由民的医生，他不会着急给你开药，而先跟你沟通、嗯、给你疏导，然后引导你去做一些正确的生活方式。他不急于给你开药的，嗯、也就是高级的医生，也不叫高级吧，就是给那种。阶级更高的、哦、人看病的医生，他是先治人、嗯、再治病、嗯，然后给奴隶看的医生是先治病,治病不治人
1: ，嗯对，因为他没有那么多精力和成本，他就算给奴隶说你要治，就是要治你生活方式，奴隶是没有自由的。但是我就觉得
0: 说，现在是已经是一个知识公开的一个世界了、嗯，你其实是有时间和精力成为自己的一个对对对负责人，对对对，我就觉得。假设你没有那么有钱去请一个人当你的心理的医生、咨询师，嗯、那你可以自己去多看看一些书，嗯、然后学习。就它有很多课、嗯，只要你想要花时间，其实都可以做得到。嗯嗯、但这个意识，我觉得大家要提起来
1: 。对、嗯，那我们现在就说，呃，我缺的那一块的养生啊、哦，对。<笑>你我们缺的那一块养生，缺的
0: 那一块养生，胡桃有点羞涩了，但我还挺觉得没什么所谓的。那他都在书上说了，性行为的确是养生的一种对象啊，嗯嗯、而且福柯他整本书在讲性经验史嘛，那三本书再加一个新出的四本书这么厚呢，就是你你说那我说这个算什么
1: ？<笑>对，然后我们<笑>请春春给我们科普一下，其实
0: 他是这么说的。
1: 就是通过性行为呢，它通过身
0: 体的运动和液体的排出吧。其它原文是精液，但我觉得有点不太好意思。<笑>就是说，它排除，女生也会在性行为会排
1: 除精液，哦、男
0: 生也会，嗯、然后也也会有运动嘛、嗯，所以它会产生身体上的发冷、嗯、发热、发干、发潮。嗯、发发热就是你通过运动，你自身身体自然会热、嗯。发冷是你运动完了过后，它会迅速降温嘛。嗯。然后发干是你排出了你的液体、嗯，你身体会失去一部分水分。发潮就是你在一开始的时候，它会是很潮，就是整个人都是很潮的、啊。对，所以它会有。就是他说这种发热、发冷、发干、发潮的这种东西会打破你原来身体的平衡，嗯，所以他在一方面是可以产生调节，比如说你原来是不平衡的，嗯，你可以通过发生一些性行为，比如在某些时间来补充，把你的那个天平调平，嗯。但当然，如果你是个正常的人，你天天不克制自己去做这样的性行为的话，多了它就会使你的本来平衡的天平不平衡，哦，就它是一个双刃剑，看你怎么用。嗯、所以不是说不要纵欲过度吗？对 的， 所以他就说这个东 西， 它仍然是以一种要克制的方式去撑的。对， 嗯， 然后还有他就说发干发热可能对湿性和寒性的身体有好处。嗯， 所以性行为 呢， 它的确对某部分体质的人来说是改善健康的。嗯 嗯， 就是这部分人就是可能你比较湿气比较 重， 寒气比较 重， 那你可能。就那个电视剧里，不要说阴阳调和、男女双修嘛，就是说明，嗯，可能采阳补阴。对，天呐，啊，掐掉。然后他还说的就是说，如果你季节和气候本来就是炎热和干燥的，嗯，那你可能就比如说你又是一个那种很热，自己就是小太阳，那可能发生性行为对你本身来说没有益处。但他没有明确说有害处，反正就是对，仅仅只对某部分人是有益处的。那这部分人你自己要去看自己是什么样的感，就你每次性行为完之后，爽不爽你的感受是什么？对、嗯，有些人不是说，嗯，那个滋阴补阳是吗？然后就是感觉完了过后自己就满面红光嘛，<笑>对啊，那可能是真的有吧。嗯嗯，然后他还有就是。女人一般都是偏寒,寒偏湿的嘛，对。男性一般偏热和偏干的，对。所以呢，嗯，男性和女性他想要就是性发生性行为的时间是不一样的。哦。嗯，结论就是一般女性会在夏天更愿意发生性行为、哦，因为它比较热天气。是的，比较热。然后男性会更喜欢在冬天发生性行为。但是这个东西那也只是，也只是就、就是，那也没有办法，因为
1: 这需要男女双方的配合、啊。了。对，对呀、啊，就是不是你想，<笑>然后你就能立马实现的。所以比如说女性希望在夏天，那男性他希望，那男性能配合吗？男性希望在冬天，女性也要配合呀、啊。所以就是，并不是，对，就是不是他不是说他想、嗯，就是说他只是更好。哦，我懂懂，身体更好。哦，
0: 明白。嗯嗯嗯。然后还有一些呃，就是那种部落啊，原始部落。他们现在到现在都会有一些不成文的规定，就是在某一些时间、嗯、某一些季节嘛、嗯，然后会规定性怀孕，就是他觉得在这个时间去受孕的话会更好生出来的孩子。哦，嗯，但是这个东西就很见见没有科学依据吧？对他没有，他可能有，他可能是真的，但他能是经验所谈。对，是经验，但他不是科学。对，这个东西就是很见仁见智。嗯，他不是把孕妇当人吗？嗯，那是呀、啊，但这个东西
1: ，所以我觉得只能我们来慢
0: 慢改变世界。嗯嗯、但你不能说世界它就不能否定世界上就有些就啊有这样的现象。对对对对对，还、嗯、有就是完全禁欲也不好，嗯，对男性来说是这样的，就是会引起心烦意乱哦，嗯，可以通过运动去排解吗？可以通过手自我安慰、啊、也是可以的。嗯嗯，就是。你知道吗？好多啊！这本书里面他说，其实呃，手淫是呃最快呃满足自己性欲的方式。嗯，然后他说这样挺好的，但要是我能摸摸我的肚皮就能饱腹了的话，就更好了。哈哈哈哈哈！真的好可爱一句话
1: ，哈<笑>不用去买吃的
0: ，对，不用买吃的也不会胖
1: 了，笑,笑死。了。
0: 对，完了，然后嗯如果大家对那个什么性行为有更感兴趣，自己去看吧。我觉得我们俩也只能普及，也只能科普到这儿了。哦，对对，还有就是刚刚讲的是纵欲嘛，嗯、呃，不是禁欲嘛，禁欲不太好、嗯，还有就是纵欲也不太好，纵欲会会有病，这个病是真的得病，就是你你发生性行为太猛了的话，可能会有肺结核、嗯，我不知道为什么会有肺结核、嗯，跟肺有什么关系？就是一直发反复发高烧，就是。太猛了，嗯，就这是在嗯，嗯，就是医学书上会有这样的案例，但是呢，你要说你自己偏偏要去尝试这样的话，那我也没有办法，嗯、就只能说两个极端都不好。嗯，
1: 对我懂，嗯，
0: 但我还是觉得很神奇，就是性行为，这样
1: 也是养生的方式。
0: 对呀、啊，因为人活着其实是被欲望驱动的，对，吃喝生存吧，嗯，或者说养育后代。嗯就是这些欲望嘛，就是你想要有自己的孩子，嗯、你就会发生性行为。嗯，就这个东西是驱使人类，就是最基本的、最原始的这种欲望。食色性也。对，吃东西和性是人的本性。所以你调养身体也可以从这些方面去调养。嗯，真
1: 正的养生的话，应该是这种方面更应该贯穿在你生活的每一个方面。的。是的嗯，嗯，从就是身体的，还有从心灵的，我觉得很多养生。嗯就经常经常去，比如说你去体检的时候，嗯，女生女生不是很容易乳腺增生之类的吗？嗯、对，医生就告诉你，你吃喝拉撒睡都很好，说明你身体非常健康。为什么呢？你能睡得好，说明你心情没有太多的烦心事儿。哦，对，你说对,对,对，吃的也很好、嗯。你心情不好的时候，你可能也没有什么胃口，对吧？对然后心心情很好的时候，你吃也其实你暴饮暴食也不算是吃的很好，嗯，对吧？因为你什么都吃，你吃了一堆垃圾食品，其实也是。嗯生活呃，对你的肠胃是个负担，然后拉撒，嗯、你看拉也没问题，撒也没问题，就是每天固定就做排便，那说明你吃的也是比较健康的，对吧？嗯、因为你想你吃那么多上火东西，你可能第二天就便秘。便秘。对对对，吃喝拉撒睡，你都很好，说明你整个人身体就很好。嗯。我当时去体检的时候，医生是这么跟我说的啊、嗯。然后他说不要，你心情其实就是会影响到你身体上嘛。所以你身体也会影响你心情，你身体不舒服，那你肯定心情不好呀、啊啊。对呀、啊。对对
0: 对，所以就是相互作用。对，不是，我们来总结一下嘛、啊，总结一下。其实我们今天讲的最主要的一个观念和理念，就是我们每个人都应该成为自己的医生、嗯。对，嗯。然后呢，第二点就是我们其实要持续的对自己的身体要有一个关注、感、okay. 知。对你不能啊、呃，好像今天。养个养好，明天也养养，而且养生就放肆了。对，而且养生不像吃药，我今天把医生的药吃完，我病就好了对,对，它不是的，它是一直持续长期的过
1: 程，或者是说一个健康的生活方式和生存艺术。然后第三个，我们的养生可以从睡眠、饮食、运动。嗯，喝水，喝水和性行为,性行为去呃多方面多方，还有五方面对,对来关注一下。然后基本上我觉得我们就是讲了这些吧、嗯，然后也
0: 分享了一些我们踩过的坑，嗯嗯和一些自身的经验。但是大家也要保持独立的判断，因为我们说过养生它它不是像医学
1: 一样是绝对权威的东西，对，它不是适用于每一个人的。因为每个人的体质还不一样，每个人状况不一样。对的，今天你工作很忙，然后我们这边工作很闲的，在这边听。所以养生也是个玄学的，你知道对不对？看中医有时候也是个玄学、啊。就是
0: 你要，就是你要根据你所在的城市、季节，然后时间点是早晨还是中午还是对吧？还有你身体的一个、嗯、当天的一个饮食，嗯，吃了些什么，那各种调整，那参参数太多了，哪有一个具体
1: 的公式给？对对，所以但也不要想那么复杂，我觉得就是。吃喝拉撒睡都好就好 了， 是 的， 是的。那今天我们这期就到这里啦。如果觉得我们这一期节目还不错 的， 欢迎订阅、点赞、转发。对， 那下期节目再 见， 拜拜。